0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos para você que está assistindo ao vivo ou vendo a gravação, começando hoje né, a agenda extremamente carregada, né, indicadores econômicos bastante relevantes para a gente discutir hoje e observar ao longo do pregão, tem também um contraste né, de uma agenda que uh, pode ser positiva, né, tem alguns indicadores aí indicando uma recuperação, uma atividade voltando né, contra a ata do Banco Central americano ontem que de fato trouxe um viés aí de maior cautela, ou pelo menos uma desculpa perfeita, a gente já vai falar desses dois pontos, né, e combinar eles justamente com o nosso cenário local, com os nossos investimentos aqui em Bolsa Brasileira, né, em renda variável principalmente. Começando pelos indicadores e Bolsas ao redor do mundo, Xangai fechou mais um dia em queda de 0,25%, índice Nikkei no Japão em queda de 2,88%, fechamento negativo por lá, as bolsas na Europa também, né, se a gente pegar o Eurostox como referência, 0,98%, né, queda próxima a 1%. Né? O S&P em contrapartida, né, já operando S&P futuro no terreno positivo, né, após uma realização das bolsas americanas, ontem, né, em virtude da ata uh, do FED, que a gente já vai comentar, mas vai lembrar, né, a bolsa americana ali, é, máximas em cima de máximas, né, dois dias ali de novas máximas, então a realização também era esperada, né, bem provável que acontecesse. Né? Óbvio que a desculpa perfeita ali foi justamente o comunicado duro do Fed. Petróleo subindo forte no momento, né, alta de 1,70 para o WTI, 1,55 para o Brent, ou seja, uh, as ações né, ligadas a commodities petroleiras, principalmente, Uh, talvez reajam aí no terreno positivo. Né? Vai vale lembrar que elas têm, de alguma forma, né, siderurgia, mineração, uh, petróleo e alguns bancos né, têm ajudado a queda do Ibovespa né, nesse começo de ano não ser tão intensa, dado o seu peso relevante no índice. Né? Por que petróleo sobe tanto hoje? Né? Alguns uh, eles estavam caindo né, na madrugada, ritmo normal né, de realização de lucros ali e protestos né, no Cazaquistão que vai vale lembrar é responsável pela oferta global da comodidade de 1.6 é, milhões de barris por dia né? então número relevante alguns protestos no Caza Cazaquistão e também na Líbia né, com alguns é, algumas milícias invadindo campos de petróleo ali então a cautela do mercado é que reduza né, a produção reduza a oferta pelo menos né, da commodity, com isso os preços sobem, né? uma restrição da oferta em virtude desses protestos né, acabou favorecendo né, o preço uh, do barril de petróleo, né? vale lembrar o Brent já chegou na casa dos 82 dólares o WTI em forte recuperação né, agora 79 dólares né, positivo aí para as uh, petroleiras né? é, vamos começar pela agenda hoje, né, dado que é bastante extensa, tem bastante coisa para colocar, né? já saíram os, o PPI né? na zona do euro, né? que é o índice de preços ao produtor, mostrando aí uma elevação bastante significativa. Né? O indicador veio em 23,7% em novembro, né? vale lembrar que uma alta de 1,8% frente o mês passado, outubro, e uma alta muito significativa se a gente comparar com igual período de 2020. O né? que, que isso quer dizer? Né? Isso reflete uma uh, pressão né? justamente para o Banco Central Europeu né? continuar uma política mais dura, né? ou tomar uh, como referência a política americana, né? subida de juros, aperto monetário. Né? Com isso, o, uh, o euro se fortaleceu bastante, né? chegou nas máximas, aí, o euro que está sendo cotado a um ponto 13 dólares né, no momento, então assim, reforça um argumento de apertar a política monetária, inflação, né, índices de preço no geral subindo no mundo inteiro, o dado hoje de PPI na zona do euro reforça isso, né? então uma possibilidade talvez de atividade voltando, né? então contrastando aí com as quedas na bolsa brasileira principalmente. Temos também uh, indicadores na Alemanha, agora às 10 horas, né? o Consumer Price Index, mais um indicador importante para a gente ver uh, comportamento de preços. 10,5% auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Né? Então, mais um outro indicador extremamente relevante que vem vindo uh, muito positivo nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm reduzido a sua taxa de desemprego, né? isso foi um dos comentários também uh, sobre reatividade, que tem sido uh, discutido bastante. 12 horas PMI de serviços lá nos Estados Unidos, né, a gente viu bons indicadores uh, vindos da China, né? nessa semana, e agora vamos conhecer os indicadores de serviço dos Estados Unidos e também alguns índices uh, de atividade, né, o setor de serviço que foi muito impactado, vale lembrar, pela pandemia e é muito importante acompanhar, né, a melhora ou a expectativa de melhora desses indicadores né com certeza tem reforçado aí esse bom humor de início do ano aí nas praças mundiais Bom dia aí Denis Valdinei mande suas perguntas quando a gente fechar aqui a live nos comentários a gente vai respondendo Marcos muito bom dia Felipe Maurício Eduardo Alexandre foi correndo aqui na, nas notícias acabei não dando bom dia a todos aí até mesmo para quem a gente não teve tempo de ler né a gente tem um suporte importante para falar hoje né e a gente vai comentar NH a gente já vai falar ali sobre também as questões é, de subida de juros né continuando na agenda né que é bastante extensa extensa a gente tem uh, encomendas da indústria né dado que saiu na Alemanha né encomendas da indústria nos Estados Unidos dado saiu na Alemanha e surpreendeu positivamente, né? Encomendas da indústria na Alemanha subiram 3,7% em novembro, né? Se a gente comparar com o mês de outubro. Então, retomada, por isso o título, né? Da agenda contrastando, né? Com a dureza, né? Do comunicado Fed, a cautela do mercado mundial ontem, né? Em virtude desse a data do Banco Central americano, né? Não para por aí. PMI de serviços nos Estados Unidos também é importante a gente olhar e por aqui já saiu uh, IGPDI, né, índice geral de preços, né, que mostrou mais uma alta, né? então inflação seguindo forte aqui, os dados aí do IBGE vem para, eh, perdão, os dados do IGPDI vem para confirmar isso, né? tem também eh, produção industrial eh, eh, que vem eh, às 9 horas da manhã para a gente observar aqui no Brasil, tá bom? Então, Concluímos a agenda, a agenda é importante hoje, vale a atenção, vale o destaque para esses indicadores, tá bom? O Paulo está perguntando para a gente comentar, né, do petróleo subindo e as ações caindo, né? é importante a gente pontuar é, essas diferenças, né, tem um humor local que a gente vai colocar já, né, mais uma vez, né, como a gente falou no morning call de ontem, né, essa é diferença, né, porque as ações aqui no Vespa é, não estão reagindo, Acompanhando aqui alguns comentários, uh, bom dia, bolso 2023, vamos resgatar em renda fixa, eu acho que não é por aí, tá, Davi, tem bastante coisa acontecendo, tem um ponto importante que a gente vai falar no final, né, como a gente comentou no morning call de ontem, por que dessa diferença para o Brasil, eu acho que tem um limite, né, para tudo isso, né, para essa precificação muitas vezes exagerada, e também é importante ter sempre a diversificação, né? Como o renda fixa não tinha morrido lá atrás, com 2%, né? Também a Bolsa está longe disso, né? Ainda mais brasileira descolada aí, obviamente, dos países desenvolvidos e dos emergentes também, né? Principalmente dos emergentes, né? Que, é, ao meu ver, muitos países né acabam tendo um risco é, político ou fiscal até maior que o brasileiro. Vamos, então, à estrela né, dos mercados na, na tarde de ontem, né, que refletiu um tom de cautela e se estende um pouco hoje nos mercados, eu já vista aí pelo menos a abertura na Europa, né, mas uh, futuro americano até o momento no terreno positivo, então, talvez tenha um limite para essa cautela, né, eu tenho uma opinião até um pouco, acho que diferente ali do conceito do mercado, e queria dividir ela com vocês, né, então... Ontem, né, o comunicado do Fed veio, né, com a é, chamada surpresa até pelo mercado, né, com a possibilidade de elevar juros e reduzir estímulos a é, um ritmo mais rápido do que o esperado, né, como foi colocado na última ata, né, mas muito já se discutia para essa expectativa de março, né, então a gente falou no morning call de ontem, né, esse dado é, de redução do taper, né, que é aqueles estímulos monetários que os Estados Unidos têm colocado ali, para reativar a economia, né, é, para março, isso vai ocorrer de fato, o comunicado veio com esse tom mais duro, né, e o valor será de 20 bilhões de dólares, né, nos títulos de tesouro, isso por mês, e 10 bilhões para títulos de hipoteca, né? isso no mês, então o mercado querendo ali, né, continuidade sempre de estímulos, né, o mercado sempre quer mais, e aí essa cautela, esse comunicado mais duro, olha, o processo... De estímulos, processo de tapering é, vai ser concluído até março, né? parece que assustou é, por um lado. Né? Minha opinião, diferente né, do, do consenso, né, do porquê não se assustar tanto, né? O, como eu falei ontem, né, a política monetária nos Estados Unidos tem o objetivo de conter inflação e o objetivo de pleno emprego, né, ambos indicadores têm caminhado uh, no sentido que reforça, né, o um aumento de juros nos Estados Unidos, né, inflação também é alta lá, né, o controle disso é necessário, política monetária pode subir juros para fazer isso, né, então reforçou o comunicado da subida de juros ontem uh, e também o outro ponto que é pleno emprego, né, a gente vai mais um dado hoje de, de é, indicação de empregos né? os Estados Unidos tem reduzido suas taxas de desemprego, vai bater 4.1 muito provavelmente né? nos próximos é, depende obviamente desses indicadores de hoje tem payroll na sexta-feira né? mas caminha né, para essa redução então nada mais certo do que o Banco Central Americano o primeiro retirar estímulos, o segundo subjuros, né? Vai vale lembrar que o uh, nível de juros lá é extremamente baixo né? zero a zero, a 0 a 0,25 né? os, os juros americanos, né, com uma inflação que está batendo na casa de sete, né, juros é, reais negativos, né, não faz tanto sentido assim ser tão negativo, na né, hora que a gente coloca sobre essa perspectiva. Então, minha opinião uh, diferente um pouco desse pânico, né, poxa, os americanos subiu juros e agora é o fim do mundo, né, sempre está na máxima, né, essa semana renovou dois dias seguidos máximas históricas, né, o futuro abriu ali no terreno positivo já, então, muita cautela, vamos olhar de fato, né, um pouco mais é, de uma forma um pouco mais aprofundada, não ficar na manchete, né ah, os Estados Unidos vai subir juros, acabou o tempo acabou a liquidez nos mercados, né agora vamos trazer isso, né pro nosso Brasil evidente, né, que a gente tá vendo um ano, né, começa positivo nas bolsas lá fora, que maior cautela é porque isso, né, continuamos obviamente, né, com a preocupação de risco fiscal ela existe a subida uh, de, das commodities né, impactando a inflação ela existe né se por um lado bom para as ações ali exportadoras uh, talvez ruim para a inflação né e óbvio o Fed super hawkish né nesse comunicado extremamente duro é, é claro que reflete de uma forma mais intensa para os emergentes né a queda da bolsa brasileira ontem foi mais intensa do que as... Principais bolsas europeias, que a bolsa americana, né? Mas vale destacar, sacar: Japão, né, economia desenvolvida, também caiu 2,88 e não é por isso, né? E aí, por isso que eu discordo ali do comentário, né? Que a bolsa 2020 é para 2023, né? Não é bem por aí. Os negócios continuam, né? Existem empresas descontadas, existe uma alocação positiva é, que a gente consegue fazer, né? E aí, tem também outro fator local, que é o risco é, político, né, que acaba existindo. Estamos num processo eleitoral, isso gera algumas oportunidades em alguns pontos, gera volatilidade, que também pode ser encarada como oportunidade em outros pontos. Né? E a questão é que agora se discute de novo né, o, o, a tensão política e esse excesso de prêmio de risco que eu falei lá atrás, que colocam na Bolsa Brasileira, é justamente em relação né, a a quem será né, o próximo presidente e as questões que né, começam funcionários públicos ali solicitando reajuste de salário. Né? Então, esse é o assunto do momento. Né? Um tempo atrás, era a PEC dos precatórios, uh, se a gente voltar um pouco, milícias no Rio. Então, sempre tem uh, assuntos ali né, da oposição e num processo eleitoral, num processo democrático, isso é comum, né? isso vai acontecer e, ao meu ver, isso está já no preço de bolsa, nesses né? fatos. Uh, morrem e aparecem novos fatos né? então a, o, a precificação de risco ela existe e ela é justa né? isso faz uh, se por um lado né, não faz nossa bolsa subir no curto prazo pelo menos a gente tem o risco né, um, o, o, o risco do Brasil adequado né? com a subida de taxa de juros, com reservas cambiais o nosso risco né, fica muito menos perigoso do que outros emergentes, né? já visto o caso da Turquia, mas não vou me estender aqui tanto nessa comparação é, com emergentes. Né? A gente tem um relatório inclusive de bancos também, Alexandre, mas sim, eu vejo como uma oportunidade. Né? Tem questões aí, os bancos é, como siderurgia, mineração, commodities, ali, performando melhor né? que muitos aí do Ibovespa, ainda que em queda, porém, é bastante relevante. Antes do cenário corporativo, vamos colocar o gráfico aqui na tela, a produção, rapidinho. Deixa eu colocar o gráfico do Ibovespa para a gente não estourar em muito tempo e aí aquele nosso uh, o suporte né do 102 de fato ontem uma queda mais intensa né a gente veio pro 101 mil pontos e agora o único suporte aqui né do curto prazo é os 100 mil pontos né que está no 107 mas é os 100 mil pontos cravado redondinho aqui né na mínima desse candle né? então de fato, né, os 105 foram respeitados como resistência, trouxemos para baixo 100 mil pontos, referência acima né, dos 100 mil pontos. Os 102, né, que antes eram suporte pela análise técnica, agora viram a nova resistência de curto prazo, tá bom? Volta para mim aqui, produção, por favor. Vamos falar do cenário corporativo, né? A gente teve mais uma aquisição da Redditor, né? Umas aí das suas afiliadas acabou. Uh, fazendo uma nova aquisição, isso é positivo, né, para Redditors, expande receita por um lado, mas por outro, né, o mercado tem penalizado, né, uma vez que esses ganhos com sinergia, né, redução de custos, o aumento da receita que vem via aquisições, né, nesse período de baixo crescimento e baixa renda, o mercado não tem refletido ainda uh, de maneira positiva nos preços da rede do né? outro indicador importante que eu gosto de olhar trouxemos dados da CCR né agora da GO a demanda em dezembro subiu bastante né cresceu uh, 14,7 por né? oferta também aumentou no mês de dezembro assim como a taxa de ocupação né? um indicador importante quando a gente olha uh, empresas do setor aéreo na né? ocupação voltou ali para 81.9 né então importante olhar esses números nesse momento, tanto a circulação da CCR nas rodovias, eh, taxas de ocupação em voos, justamente para a gente entender como é que está a retomada aí de circulação, de fluxo de pessoas, né, nesse, eh, nesse momento onde isso foi tão, eh, isso, né, principalmente que gerou uma crise ali em virtude da pandemia do COVID. Ainda, ômega energia, por fim, né, só para citar um eh, relatório aqui do CIT, né, que definiu o preço-alvo para Uh, para o papel em 17 reais, lembrando que o ômega energia fechou a 11,63 não pregão de bastante volatilidade ontem, né, então talvez reagindo aí a essa recomendação uh, do Citibank, vamos observar o papel, cuidado aí para quem está uh, operando em ômega, né, volatilidade ontem aumentou bastante, né, oscilou muito entre máxima e mínima, tá bom, pessoal, deixem aí suas perguntas assim que a live acabar, nos comentários, Curtam esse vídeo, compartilhem se gostarem do conteúdo. Amanhã, 8h30 da manhã, eu estou de volta. Um bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.